2: Buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy miércoles 20 de abril de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante. Todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina, ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia. Panameña, ¿qué les parece? Oigan, esto, Lucho, Griselda, Roberto, yo los extrañé
3: mucho. Pero Qué bueno, ¿qué, como dos días.
4: Dos días, dos días es correcto. Buenas tardes, cómo están todos ustedes.
3: Buenas tardes. Por acá también se le, les extrañé mucho yo a ustedes. y a los amigos bueno, oyentes de Pauta en Radio, estamos de vuelta equipo supuesto. completo.
2: Así mismo equipo completo y vamos a tener. Una súper entrevista con un tremendo invitado, él es Federico Tobar, es asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas y como todos saben, Panamá afronta el reto de implementar soluciones que promuevan el acceso a los medicamentos. Así que vamos a hablar de ese tema hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde con el señor Federico Tobar, nuestro invitado de hoy. Mientras tanto, gente, de noticias que hay por allá que andaba yo medio desconectada.
4: Bueno, ahí vi que mandó algunas, ahí, ahí voy a agradecer ahí que, que escojan la, la noticia mientras sincronizo el Facebook. Pero sí, hay siempre noticias en el país. Todavía hoy, por lo menos el eco de la visita del de señor Blinken acá a Panamá, mano. Por supuesto, eh, y también. Y también que
3: sube la gasolina. Otra vez, otra vez, sube eh, eh, el viernes y hay alzas considerables, así que hay que preparar el bolsillo.
2: Oye, pero con todo y que la gasolina está por los cielos, yo estuve más o menos monitoreando un poco lo que fueron eh, los días libres de la Semana Santa y, y los tranques eran espantosos. Sí, sí. es
4: cierto. Sí. Lo, lo, lo que pasa es que yo creo, yo lo, coment, lo comentábamos ayer el lunes poquito Roberto y yo acá. Eh, y bueno, dentro de todo, o sea, la gente trata de prepararse, o sea, recuerden que Panamá es una ciudad centralizada. O sea, la mitad de las personas que viven en la ciudad de Panamá, o bueno, yo no voy a hablar de estadísticas porque no las tengo, pero pues la cantidad de interioranos es enorme de los que viven en Ciudad de Panamá. Entonces, dos años, usted eso le suma eh, dos años de encierro la gente con ganas de ver su familia días libres, etcétera, etcétera pues la gente se iba a preparar, ¿no? o sea, la gente se iba a preparar y iba a tratar de ir a ver a, a la familia y los que pueden y, y, y bajo la premisa que no todo el mundo no todo el mundo o sea, hay gente que está bien, que tiene su trabajo y que puede afrontar eso, esas alzas ¿no? Así bueno,
3: es Lo cierto bueno, es que, que viene un hay que prepararse, momento y hay que prepararse eso Lucho, es en, correcto Lucho, en cuanto a lo que hablabas de, del tema de, de la visita del de, Blinken. De señor Blinken aquí a Panamá eh, parte de lo que se dio hoy fue esa, esa reunión donde se abordó el tema migratorio y por ejemplo Panamá y Estados Unidos acuerdan mejorar la gestión de la creciente migración irregular y esta, la llamada carta de entendimiento sobre gestión migratoria y protección a migrantes fue suscrita hoy por el ministro de Seguridad y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos. Esto fue la temática de hoy, porque ayer todos era, es por todos conocidos, que eh, se dio esa reunión, mucha gente decía que, que no le gustó el tenor del, del, del señor Blinken, pero el, el, cada quien tiene su estilo, ¿no? Y hoy se dio pues esa reunión donde estuvieron presentes eh, varios cancilleres de la región para hablar precisamente de migración.
4: Sí, yo eh, lo comentaba, es un tema de, sobre todo para Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que tuvimos precisamente la gente del Fondo de Población acá, hablando un poquito de ese tema, el tema de la migración? Eh, es un tema que a ellos les importa, les importa mucho por eh, la importancia de Panamá en el paso de la migración irregular, que es la, la que está y es la que ha hablado el señor Blinken, eh, yo comentaba un poquito la cantidad de gente que cruza el país, sobre todo que viene del Caribe sudamericano, llámese Colombia, llámese Venezuela, la gente de África, que pues viene de Brasil y ahí llega por el Atlántico a Brasil y van bajando hasta pasar a, a, al Darién, entonces, para eh, eh, pasar por el tapón del Darién, y pues es un tema de importancia sin duda. Ayer también comentamos un poquito, Grisel Lidiana, que se hizo la solicitud por parte del, del presidente. Cortizo para la revisión de los de, lo, de, de los tratados de promoción comercial con Estados Unidos vamos a ver en qué oídos cae eh, ese llamado del señor presidente
3: no, no, Dios quiera, Dios quiera Lucho, porque ese era un tema que había que abordarlo como de lugar sí,
4: vamos a ver ¿Ah, sí? eh, bueno, que
3: yo quería que ajá, antes sí.
2: que se nos acabara el primer bloque que nos queda cuatro minutitos yo sé que Lucho tuvo la oportunidad de participar en el Summit hoy de Teleret 2022, el impacto de la transformación digital post-COVID-19. Sé que no pudiste estar en todas las conferencias, lógicamente, pues, por los programas de radio, pero entiendo que sí pudiste ir al, al, a, a participar o a escuchar un par de conferencias. porque no nos dan así como un pantallazo muy sí. general de lo que fue el Summit telered 2022.
4: Sí, muy bien organizado, primero que todo, saludar al señor Marchosky, eh, a Vera Muñoz, que la vi por allá, al señor Marchosky, que viene acá con nosotros, me reconoció bastante rápido, igual que, que Michelle Camazón. Sí, Camazón. Sí, y también. Y por
2: supuesto, Caterina Duarte, que ella eh, es de, eh, la que... De, Detrás de todo
4: esto está ella. Sí, bien organizado. Eh, yo estuve en la conferencia que brindó, sobre todo hablando del e-commerce, eh, la parte de Panafoto. Estuve con la gente de Uber eh, y terminé con la gente de Tecnasa. Terminé con la gente de Tecnasa y estuve en la tarde, pues, eh, después de mediodía ya. Eh, y muy interesante lo que se hace, habló un poquito de las transformaciones que se han tenido, la importancia del e-commerce y que cada día, pues el dinero en efectivo pues ha perdido más val, eh, no, valor no, ha perdido más uso, o sea, ya se utiliza cada vez menos. Eh, me llamó mucho la atención, en el caso de decir el nombre de la empresa, en el caso de, de la, la transformación eh, al e-commerce que dio la gente para la foto, que fue impresionante, el muchacho, perdí el nombre, eh, pues podría tener que 22, 23 años y fue el encargado de hacer toda esa toda esa, esa transformación, me llamó mucho la atención y eh, pues también, eh, así como para cultura general, me llamaba mucho la atención una frase que dijo, que dijo uno de los expositores que hablaba un poco de que todo el mundo pensaba que estaba digitalizado hasta que llegó la pandemia. Ah, bueno, yo tengo una aplicación, tengo web, tengo redes sociales, ya yo soy una empresa digital y cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta que por más página web que usted tuviera, eso no, significara, no significaba que, eh, estaba estuviese, que estaba transformado. Eso se me quedó en la Oye, mente. El, porque, el, el, verdad... el
2: honrar honra. Cherin Chatlani.
4: Ah, ch gracias, Chatlani. De verdad que me impresionó, me impresionó, de ¿verdad? Eh, eh, la visión de ese muchacho en bueno, las nuevas generaciones, la visión de ese, de ese muchacho y se habló un poquito de la perspectiva en el futuro que hay. Eh, eh, pues, inclusive pues, de, de los proyectos futuros que hay Inclusive con la misma gente de Meta Que podrían venir Y por último el señor Ortiz de Tecnasa eh, Habló un poquito de la seguridad Habló un poquito de la seguridad Lo que fue también lo que fue muy interesante Poco técnico para mi entendimiento Porque ahí habían profesionales del área A los que iba dirigido Pero sí, habló un poquito de las últimas de los últimos software y las últimas del último software pues capaces de eh, asegurar todas estas transacciones en e-commerce e en fin eh, de verdad que me gustó mucho el evento ojalá hubiese podido ir todo de verdad me hubiera gustado ir a todo eh, pero me era imposible de verdad que sí muy bien organizado los temas por lo menos lo que yo vi excelente y saludos les mandaron a todos ustedes a todos ustedes eh, Diana
2: bueno pues la verdad es que a mí me hubiese encantado participar eh, esto yo de alguna manera pues en, desde, desde un principio sabía de este summit porque mi querida Caterina Duarte me mantenía al tanto de lo que iba a pasar y cómo escogieron el tema del impacto de la transformación digital post-COVID-19. Bueno, personalidades como Jaime Zeman, Felipe Chapman, que entiendo fue el moderador sí. en, en, en la mañana, Esto, a Mauri Castillo, el, nuestro superintendente que también estuvo ahí, en fin, la verdad es que unos conferencistas a número uno. Así que muchísimas gracias por la invitación a los amigos de Teleret. Son las seis, perdón, cinco y diez. Ya, yeah, yeah. Nos vamos al primer cambio comercial. Regresamos con más de Pauta Radio y con la entrevista de fondo, Federico Tobar, asesor regional Fondo de Población de las Naciones Unidas Regresamos en breve
5: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Lo mejor de comprar en Panamá es poder salir a viajar al extranjero recibiendo 20,000 millas de bienvenida al adquirir una tarjeta Connect Mile de Bacredomatic que te da más beneficios. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra. Redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Reconecta con el mundo y solicítala del 1 de abril al 31 de mayo. Hagamos planes. Va Todos, bienvenidos a Henry's. De lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos, de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Henry's Rest. Facebook, Henry's Restaurante.
8: También puedes reservar por la plataforma de gusta. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido, es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito.
10: Cuando el verano te gusta, suena así. En 50 metros llegas a la playa.
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
2: Pauten en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauten en radio.
2: ya estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero que sepan que estamos transmitiendo el programa de forma simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook, una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá y por supuesto estamos en el mejor dial de todo el país, el que se escucha de frontera a frontera, 1073 siete de Omega Estéreo. Además... Les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnCol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCol Express. Importante, recuerde que OnCol Express lo distribuye el mejor Hogar y salud. salud. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. El señor Federico Tovar, como les decíamos, es el asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas y lo hemos invitado hoy aquí a Pauta en Radio para hablar un poco sobre el tema de medicamentos. 10 propuestas para solucionar la crisis de los remedios en Panamá. <risa> Bienvenido a Pauta en Radio, don Federico.
11: Muchas gracias, Diana. Un gusto estar acá.
4: Eh, eh, ver, sí, no, yo, yo, es que este es un tema muy interesante, ¿no? Y, y por lo menos ahí, en, hoy cuando pues trataba de enfocarlo, preparándome un poquito para la entrevista, o sea, uno lo enfoca de dos maneras, eh, a mi manera, o sea, eh, la parte que le corresponde al Estado, que le, que le corresponde al, a los gobiernos y la parte privada, o sea, el, el problema es que la crisis de los medicamentos abarca ambas partes. Yo me gustaría empezar por la privada, que de repente es la que más ha sonado en los últimos tiempos, que se quiere regular, que sí se debe regular. Pero nace de una pregunta básica y sencilla. Señor Federico, ¿por qué son los medicamentos tan caros en Panamá? ¿Hay alguna explicación lógica que los medicamentos sean tan caros en Panamá en comparación a muchos países de la región? Eh,
11: sí, Lucho, hay una, una explicación lógica. La explicación es que los panameños pueden pagarlos, y que los panameños y panameñas que no pueden pagar esos precios tan altos por los medicamentos, no son una preocupación muy grande para entidades como, como las entidades institucionales, ¿no? como la Caja del Seguro Social o, o para el gobierno. Así que no tiene un costo político ese, eh, ese desabastecimiento o ese precio alto. Los medicamentos no tienen precios, a los medicamentos alguien les pone el precio. Y es una diferencia muy importante esa, porque en medicamento el costo de producir el producto y el precio al cual se vende no tienen nada que ver. El costo de lo que está dentro del blister o de la cajita o del frasco es una diez milésima parte de lo que ustedes pagan por el medicamento. Repito, diez milésima parte. A veces cincuenta milésima parte. Yo le voy a dar un ejemplo, Lucho, si usted, y toco madera para que no suceda, pero si usted llega a su casa y su señora le dice que su niño está con una infección bacteriana, que está engripado o que está, o que está con una infección, que fue al médico y el médico le prescribió una moxicilina Y usted va con la receta que le hizo el médico a la farmacia y en la farmacia le dicen que esa moxicilina, el tratamiento le cuesta 35 dólares, usted lo compra. Y usted le dice, no, pero mire que me dijo Tobar que en Colombia me hubiera costado 16 y en Argentina me hubiera costado 8. Pero usted lo compra. Y si le dicen que cuesta 40, y usted lo compra, hasta el día que usted no lo pueda comprar. ¿Por qué? Porque no hay elasticidad precio. Es decir, como es un medicamento, y fundamentalmente en este caso el, el uno, uno hasta puede postergar un tratamiento para uno, pero jamás varía para su hijo o para su madre o su padre. Entonces... No hay elasticidad precio. El precio aumenta y la gente lo sigue consumiendo igual. Entonces, los medicamentos se venden al precio que el mercado soporta. Yo tomo un medicamento para la presión que me cuesta 100 dólares. En Argentina me cuesta 10 dólares. Pero yo se lo pido a mi hijo que estudia en España y me lo trae. En España cuesta 4 euros, es decir, 5 dólares. ¿Por qué en España cuesta 5 dólares y aquí cuesta 100 dólares? Porque en España el que le pone el precio al medicamento es el Estado. ¿Y por qué le pone el precio al medicamento el Estado? Porque el Estado dice, si este señor, y no está preocupado por Federico Toar, está preocupado por algún señor Pérez este, Andaluz o algún señor García Gallego, si este señor deja de usar el medicamento para la presión, este señor va a tener un infarto y además de que corre el riesgo de morirse, yo lo voy a tener que tratar y me va a costar muchísimo más caro altas externalidades, es decir, genera beneficios el que lo use una persona para el resto de la sociedad y genera perjuicios el que no lo use para el resto de la sociedad, hay países, todos los países europeos para empezar, donde el Estado dice, no, no, acá yo tengo que garantizar que la gente que necesite el medicamento acceda a ese medicamento. O
4: sea, eso hasta cierto punto, eh, para terminar con, con, con eso, porque sé que mis compañeros quieren preguntar, porque acá nos han dicho, ¿se acuerda Diana que alguien nos dijo, bueno, es que somos un mercado muy pequeño, somos un mercado muy pequeño y los volúmenes que tenemos en, nuestra, en Panamá, pues nos los venden más caros porque no consumimos grandes volúmenes de medicamentos. Eso es lo que nos han, lo que nos han dicho en muchas ocasiones, señor Federico, eso no o, es o, o sea
11: que en Uruguay, que tiene la misma población que en Panamá, los precios de los medicamentos tienen que ser iguales que en Panamá.
4: Por eso sí, uno lo dice. En, en
11: Uruguay el antibiótico cuesta 10 dólares.
2: ¿Pero entonces quiere decir que hay algún tipo de subsidio por parte del Estado o simplemente Una regulación. el Estado es el que en un momento de Controla. regula y punto?
11: Mire, quiero, quiero, quiero enfatizar, el costo de producir el medicamento no tiene nada que ver con el precio al cual el medicamento se vende, ni en Panamá ni en ningún lugar del mundo. Digo, me pueden decir mil cosas de las economías de escala, me pueden decir que, que, el, que el salario de las panameñas y los panameños es más alto que el de las uruguayas. Yo les puedo demostrar de mil formas que eso no influye. Les voy a decir un ejemplo concreto. En Argentina los medicamentos pagan 21% de ITVMS. 21% más caros tendrían que ser. Y sin embargo el medicamento en Argentina cuesta en promedio el 20% de lo que cuesta acá, es decir, 80% más barato de lo que cuestan acá. ¿Cómo se explica eso? No tiene que ver la economía de escala, no tiene que ver el costo de producción, no tienen que ver los impuestos. Sí es verdad que hay países donde el Estado subsidia un precio más barato. Eso sí es cierto. Hay, hay países en España, por ejemplo, el, el, el Estado sí subsidia. Por ejemplo, les doy, les doy eh, un, un detalle. Si uno llega con una receta de un médico el medicamento sale más barato que si, cuando es un medicamento que se vende sin receta. ¿no? Cuando es un medicamento que se vende con receta, uno no lo compra sin receta. Digo, pero si yo quiero comprar un acetaminofén y voy con una receta al médico, yo lo pago mucho más barato en España que si yo voy a comprarlo sin el acetaminofén. Porque al Estado le interesa que los medicamentos sean prescriptos por un profesional y sean utilizados en forma racional. Entonces él no incentiva, el Estado no incentiva el uso de medicamentos con autoprescripción, ¿sí? Porque eso puede ser perjudicial, puede ser que la persona se enferme más por usar medicamentos en forma inadecuada. Entonces, hay lugares donde sí hay subsidio, pero digo, en América Latina, en ningún país que yo conozca, el Estado subsidia el precio del medicamento. y en Pero, pero país, regula. En algunos ir? sí, en otros no. Guarda, quiero, quiero comentar. En Colombia, que está acá al ladito, sí se regula el precio del medicamento. En Brasil sí se regula el precio del medicamento. Hay otros países que tienen regulaciones más arbitrarias, este, como Paraguay y como, y como Nicaragua, y hay otros países donde lo que se ha buscado es una regulación indirecta. ¿A qué me refiero con una regulación indirecta? En Argentina, por ejemplo, el gobierno no dice a qué precio se tiene que vender el medicamento. Pero resulta que si usted llega a su casa, Lucho, y su mujer le dice que el niño, el niño necesita un antibiótico, usted va a cualquier salita de barrio, a cualquier, a cualquier puesto de salud, y le dan el medicamento para el tratamiento completo en forma absolutamente gratuita. O el seguro social tiene otra, otra modalidad, que es que usted puede ir a una farmacia, a cualquier farmacia privada, a retirar el medicamento. Este, y si usted es un jubilado, por ejemplo, se lo lleva gratis, sin pagar nada. Si usted no es jubilado, pero sí es un afiliado, por ejemplo, para el caso del niño, hay medicamentos en los cuales usted paga el 40% del precio de venta al público de ese medicamento. Eh, el, no. el 40% lo paga el seguro. No. Hay diferentes mecanismos para promover el acceso que facilitan que haya más acceso y que de esa forma regulan el precio. Lo que más funciona, y funciona de hecho en Estados Unidos, que es el país que menos regula, es la promoción de medicamentos
4: genéricos. Mm. Ahí lo vamos a dejar ahí. De lo vamos
2: okay. a dejar ahí porque vamos a seguir hablando del tema y hacia okay. allá iba orientado lo que yo quería saber, o sea, promover el uso de medicamentos genéricos. Yo tengo aquí un franquito de cobercil, ¿sí, ¿lo ve? Sí. Vale 50 dólares en Panamá, wow. en Turquía cuesta 3 dólares. Vamos mm. y venimos. Esto es <risa>
9: Vamos para la playa. Soy. Para chorro.
1: Voy. ¿A hacer senderismo. Requete. Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
9: ¡Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril! ¡Que te trae más de 35 mil balboas en premios! ¡Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito! ¡Llámanos al 800-1300! Banesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
12: Hogar y salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail...
8: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
1: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
12: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
5: En la casa del software.
0: Quiero pedirle a mis oyentes que desde donde estén, miren al cielo. ¿Recuerdan esa sensación de viajar a otro país? Backredomatic sabe que tu pasión por reconectar con el mundo ahora es más fuerte. Por eso, te da la bienvenida con 20,000 millas al adquirir una tarjeta Connect Miles de Backredomatic. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra, redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Reconecta con el mundo y solicítala del 1 de abril al 31 de mayo. Hagamos planes. Va Credomatic.
1: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
7: Te presentamos el Global Tip del día
6: Hoy te compartimos algunas recomendaciones para el buen uso del décimo tercer mes Establece prioridades y planifica según tus necesidades financieras Utilízalo para el pago de algún compromiso o deuda adquirida con anterioridad Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos Analiza las diferentes ofertas y compara precios, cantidad y calidad Esto puede significar un ahorro Evita caer en el consumo irresponsable. Debemos comprar solo lo que realmente necesitamos. Espera nuestro próximo Global
7: Tip. Hasta pronto.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
9: Pauta
6: en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con el señor Federico Tovar él es asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, estamos hablando de un tema bien interesante, el tema de los medicamentos, y yo lo pondría así como que mitos y realidades. Sí. Esto, con la orientación que le estamos dando al el, el, el programa, quedábamos en, en tratar de entender un poco si era bueno promover el uso de medicamentos genéricos. Y sí me gustaría, si en este bloque nos da tiempo, rescatar un poco lo que hablábamos en el programa paralelo de qué se puede hacer en Panamá para que los, los precios de los medicamentos sean más accesibles, porque ya estamos en una posición o una situación casi que insostenible, Federico.
11: Sí, yo creo que lo primero es que tiene que mejorar la provisión pública, tanto en el MINSA como en la caja del seguro, digamos. eso es lo primero. Lo segundo es promover el uso de genéricos. Eh, Panamá tuvo una, un accidente hace unos años con un dietilenglicol eh, que, que, que generó intoxicaciones y como consecuencia de eso se fortaleció muchísimo los procesos de control de calidad y la seguridad de los medicamentos. O sea, Panamá tiene muy buenos controles de calidad y seguridad de medicamentos, con lo cual podría avanzar muy rápidamente hacia promover una política de genéricos donde se promueve la sustitución de una receta por la otra cuando es el mismo producto y son bioequivalentes, es decir, cuando el MINSA dice esta marca es equivalente a este genérico. Eso, eso sí se puede hacer, como se hace en todos los países desarrollados, empezando por Estados Unidos, y eso hay que decirlo, en Estados Unidos no se regula el precio de los medicamentos, pero es el país del mundo que más consume genéricos.
4: Sí, y es impresionante en Estados Unidos la cantidad de genéricos que te tienen cuando vas a una farmacia, te, lo, te, te los venden hasta de marca la misma farmacia, los b uno Pero a mí me decía un doctor eh, ahorita de importaciones que venían que de repente no tenían... La, la bioequivalencia, la biodisponibilidad de la materia activa no era la misma en uno que en el otro y cómo garantizamos que eso se pueda dar, eh, eso a través de sanciones, de multas, de prohibir importaciones, porque hay que estar como bien alineado que el, que el medicamento genérico sea eh, equivalente al original
11: A ver, esto, esto es bastante complejo, yo voy a tratar de decirlo en forma simple, lo que no es lo que no cura no tiene que venderse en farmacias directamente. O sea, el MISA tiene que retirar todo aquello que no funcione, sea marca o sea genérico, es así de simple. Lo que no sirve, lo, lo, lo que es polvo, lo, lo que es talco, lo que es polvo de tiza, se tiene que retirar del mercado. Y yo creo que así es en Panamá. O sea, yo creo que Panamá tiene un buen sistema de vigilancia sanitaria y tiene un, un, una buena... Eh, Dirección de Drogas y Farmacias que controla bien eso. Este, me parece que desde aquella intoxicación con dietilenglicol hace como 20 años este país ha mejorado muchísimo sus controles. Este, no me animaría a decir que está entre los mejores, pero sí ha mejorado muchísimo. Digo, Lo que no podemos tolerar es que haya dos productos que son iguales, que tienen el mismo principio activo adentro, y que cuando uno lo toma, circula en el torrente sanguíneo, ese principio activo, en, en el mismo margen de tiempo que eh, es necesario para curarse, eso es bioequivalencia, ese es el concepto de bioequivalencia. Así que, que, la, que la sustancia activa circula en el torrente sanguíneo el tiempo adecuado. Puede demorar más o menos, pero es el tiempo adecuado para el tratamiento. ¿sí? Siempre es, es, es un determinado margen que se acepta. Si es así, no puede ser que uno cueste cuatro veces, cinco veces, seis veces más que el otro, digamos. Si es, si es así, lo que yo tengo que hacer es permitirle a la gente que utilice el que es más barato, siendo equivalente, y además, y esto es lo más importante, esto es lo poderoso, que la gente sepa que no es solamente una marca la que cura. Porque lo que cambia el mercado es eso, es que la gente sepa que hay diez marcas de acetaminofén. Que la hay diez... Exactamente. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Se pone un sello muy grande en el envase que dice: es un genérico bioequivalente reconocido por el MINSA. ¿Sí? Es así de simple. ¿Mm? Y hay ah, ah. farmacéutico que sustituye una receta que tiene un nombre de marca. Porque sí, eso, eso ya
4: está en la ley aquí, por lo menos. ¿no? Ya está claro, que, el, lo tema es que, el
11: tema es que se hace. Ahora, si el paciente no sabe que tiene alternativas, es cautivo a la marca,
3: digamos. Okay. Exacto. exacto. Eh, yo quería preguntar algo que hablábamos en el programa paralelo en Facebook. Usted hablaba de una lista de, de medicamentos que se pueda este consolidar. Este entre, entre, las, entre las dos grandes entidades de salud de este país. ¿Eso nos ayudaría?
11: Muchísimo. El, 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 el tema de tener listas es imprescindible. Uno no puede cubrir todo porque digamos, ni el Minsa ni la caja del seguro pueden cubrir los 90.000 presentaciones comerciales que deben existir circulando en el mundo, digamos, o, o 100.000, no, 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 puede cubrir todo. Tiene que ser selectivo, eso se llama selección racional. Hay países este, como dinamarca que 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 medicamentos medicamentos respuesta respuesta todas todas las enfermedades, porque nosotros tenemos que tener mucho más que eso. Entonces tiene que tener una selección para comprar menos productos en mayores cantidades y así comprar mejor, digamos. Entonces uno tiene que tener una lista, el secreto de la lista es que esté bien hecha, pero a mí me preocupa más que haya una única lista que que la lista esté bien hecha. Porque si cada maestrito con su librito hace que este, eh, cada, cada médico prescriba lo que quiera y cada institución cubra una cosa diferente, bueno, ustedes saben el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, digamos, o sea, al final se aprovechan los que venden esos productos. Entonces lo que nosotros necesitamos es poner la racionalidad al asunto, tiene que haber una única lista, la lista no tiene que ser infinita, tiene que ser racional, tiene que responder a que no se puede cubrir absolutamente todo, porque hay cosas que son carísimas y tienen poca ventaja terapéutica. ¿Se entiende? O sea, se tiene que cubrir aquello que es imprescindible cubrir para un país de, de, de ingresos medios como es Panamá, digamos. Si el país fuera más rico, podrían cubrir más cosas, pero con lo que el país tiene y con lo que la caja del seguro tiene, podría cubrir muy bien una lista. Ahora, es importante que la lista sea única para todos los panameños y panameñas. No puede ser que dependiendo de quién me cubre a mí, yo tenga un acceso diferente. Porque eso no solamente me perjudica a mí, perjudica a los otros. Es decir, si yo no pongo racionalidad en el mercado, los precios terminan siendo
2: más caros. Así es. Don Federico, bueno, ya hablamos de promover el uso de medicamentos genéricos. Hablamos de controlar de lista. una lista única, que esa es la palabrita clave, una lista única de medicamentos. Aquí tiene que ponerse de acuerdo el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Tenemos que ir al cambio, son las 6.40. Cuando regresemos vamos a hablar sobre otra propuesta interesante, que es la compra electrónica. Vamos y venimos.
9: ¡Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos! Del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. Banesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
12: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
8: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Este verano dale like a todo lo que
0: Claro tiene para ti. Cámbiate a Claro y recibe 10 días de ilimitada, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer superpack de 5 todos los meses durante un año. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
8: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Reconecta con tu pasión de viajar recibiendo 20.000 millas de bienvenida y todos los beneficios que te da la tarjeta Connect Miles de Bacredomatic. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra. Redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Aplica del 1 de abril al 31 de mayo.
9: Hagamos planes. Va Credomatic. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá Irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias Generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país En Cobre Panamá, estamos transformando vidas
6: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad Quedamos atrapados en la fila del corredor Muévete a la velocidad de la luz sin salir de casa con Fibra Fast de Más Móvil. Trabaja, estudia o streamea con red 100% de fibra óptica hasta tu hogar. Para más estabilidad y velocidad, experimenta la red de fibra más grande de Panamá. Más Móvil.
11: Lo
0: mejor de comprar en Panamá es poder salir a viajar al extranjero, recibiendo 20.000 millas de bienvenida al adquirir una tarjeta Connect Mile de Bacredomatic, que te da más beneficios. Acumula hasta 3 millas por cada dólar de compra. Redímelas y transfiérelas en copaair.com con ascensos de clases. Reconecta con el mundo y solicítala del 1 de abril al 31 de mayo. Hagamos planes. ¡Va Credomatic!
4: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Seguro cómo rotar las llantas del auto. Así es pagar tus cuotas de Internacional de Seguros por YAPI. ¿Qué esperas? Ingresa a iseguros.com y yapeanos. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá, Internacional de Seguros.
2: Bueno, me voy a robar 10 segunditos para una felicitación muy especial hoy. Tenemos musiquita, Robert. Ahí está. Vamos a felicitar al, como le dice buen día, el hombre de abundante... Sabiduría, a don Rubén Darío Murgas Torrazo, que hoy cumpleaños. Así es que a don Rubén Murgas, un gran periodista, feliz cumpleaños. Nos
4: de unimos. Parte de todos
2: sus amigos de Pauta en Radio. Nos unimos,
4: nos unimos, don Rubén, felicidades, feliz cumpleaños.
2: Federico Tobar, hablábamos sobre 10 propuestas para solucionar o por lo menos paliar la crisis de los medicamentos en Panamá. Háblenos un poco sobre, la sobre la y la la y la la eso que fue. ¿Yo? No sé. Compra electrónica. ¿Cuál sería la ventaja?
11: Com compra electrónica es un mecanismo que se ha implementado ya en, en algunos países de América Latina. Empezó Chile, lo tiene Perú, lo tiene Paraguay, lo tiene Brasil, lo tiene Ecuador. Eh, ahora está avanzando Guatemala. Es la posibilidad... Tanto cuando, cuando hay compra descentralizada, es decir, cuando en lugar de que haya un único comprador en toda la caja del seguro o en todo el Minsa, cada, cada área de salud o cada, o cada hospital este, maneja su propio presupuesto y se, y, y se abastece. Entonces no está esperando que le manden desde eh, eh, el almacén central los medicamentos. Eh, pero ¿cómo hacer si uno tiene varios compradores? para que el precio sea el más barato, la ventaja de una compra única es que uno tiene escala. Entonces lo que se ha hecho es mecanismos por los cuales se hace una licitación, a veces la licitación es electrónica, es decir, los, los, los proveedores hacen su oferta, dicen, bueno, yo para tal cantidad de este medicamento lo ofrezco a tal precio. ¿sí? Entonces se establece un acuerdo y después hay diferentes personas que compran, o sea, diferentes instituciones, por ejemplo, un hospital eh, eh, que compra, pero le compra a ese proveedor a través de internet al precio que ya fue adjudicado en esa subasta electrónica, ¿se entiende? Es decir, es un mecanismo que permite que todos compren, cada uno con su propio presupuesto, pero eh, eh, en forma descentralizada, cada uno compra, de forma descentralizada. Ahora, con, con, con ese mecanismo de concurso se garantiza que todos paguen el mismo precio, es decir, que, que no haya uno que paga mucho más caro que el otro, porque la desventaja de descentralizar es que muchas veces el que tiene más escala consigue mejores precios y el que tiene menos escala no consigue los mismos precios, entonces esa es la ventaja de la compra electrónica. Hoy nada impide que uno tenga un catálogo electrónico de proveedores como tiene en alguna de las plataformas de compra electrónica de cualquier producto, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo se puede hacer con los medicamentos. En cuanto en a la otro,
3: cuantificación de necesidades con criterios sanitarios, ¿qué, ¿qué se puede hacer en este sentido? ¿Hay alguna solución?
11: Eso es muy importante, Griselda, porque, digamos, si, si nosotros sabemos que todos los años nos quedamos cortos con las cantidades que compramos, es porque estamos comprando en función de lo que se entregó el año pasado. Entonces dice, bueno, ¿cuánto se compró de, de simpastatina el año pasado? Compra la misma cantidad. Y bueno, si el año pasado yo estaba comprando de menos, sigo comprando de menos. Entonces lo que hay que hacer es llamar a los epidemiólogos y decir, bueno, en este país con tal población, ¿Cuánta gente nosotros tenemos que cubrir con hipoglucemiantes, con antihipertensivos, con hipercolestolomiantes? ¿Cuántas demandas vamos a tener de antibióticos, etcétera? Y en función de eso, yo no compro de acuerdo a lo que compraba antes, sino compro de acuerdo a lo que voy a necesitar para cubrir a la población. Es, es un cálculo que se puede mejorar y eso ya son muchos países que lo están haciendo y se puede aprender de eso, no es tan complicado son okay. no las y
2: okay. vamos a hacer el último cambio Lucho deja una pregunta yo, sobre la mesa y vamos
4: y venimos sí yo yo creo que esta parte de la de, de lo que es la cuantificación de necesidades con criterios sanitarios no sé si es la parte del registro que me gustaría saber qué hacer para para agilizar un poco los registros o de repente validar los registros de otros lados podría ser una solución vamos y venimos
0: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
1: Vive en la casa del futuro con más TV total y disfruta de la primera caja Smart con control por voz y Replay TV. Solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. ¡Pauta
1: en Radio!
2: Bueno, la parte final, del programa interesantísimo. No vamos a poder, poder cubrir todas esas 10 propuestas, Lucho recoge.
4: Sí, yo la parte de los registros sanitarios, que sé que siempre escucho quejas sobre eso, de lo, de lo lindo que es un registro sanitario. Si no, y favorito.
2: que se te vence el registro sanitario... Con de la misma medicina con los mismos componentes. Y se agota. Eso es, una cosa, eso es una cosa que no tiene como sentido, Federico.
4: O sea, pues son 10 son años la audiencia cada registro.
2: Hay, hay algo que no se puede, de ninguna manera se puede relajar. Es decir,
11: los paname panameños tienen que tener tranquilidad que los medicamentos que consumen son seguros. Entonces, digamos, de ninguna manera nosotros le podemos decir al MinSA que relaje, que haga la vista gorda, porque eso no puede ser, nunca. Si necesita más recursos, necesita más recursos, se le tienen que dar más recursos para garantizar que todo lo que circula en este país en farmacias y lo que la gente consume es de calidad y es seguro. Eso, eso es lo primero, que pues eso no se puede relajar. Ahora, con todo el fortalecimiento que nosotros le podamos dar al MINSA y a la Dirección de Drogas y Farmacias, es difícil que logre el nivel de seguridad que tiene la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué yo no puedo homologar lo que ya Estados Unidos dijo? Claro, ¿Seguro? Exacto. ¿Qué, ¿Qué me lo impide, digamos? Si yo ya sé que ellos son la máxima autoridad, la autoridad más segura que hay en el mundo. Y lo mismo la EMEA, la, la autoridad europea. Y en realidad, y hay que decirlo, porque uno se, se lo pasa hablando de, de los países ricos, también INVIMA de Colombia o también ANVISA de Brasil. Es decir, hay en esta región cuatro o cinco autoridades sanitarias que hacen muy bien ese trabajo. Entonces, ¿por qué...? Yo no puedo decir, mire, si en, si en Colombia fue registrado y pasó, yo aquí homologo el registro. ¿Y cuál es el efecto de que se homologa el registro? Que en lugar de tener 10 oferentes de un producto, pasó a tener 30 oferentes. Y ahí van a competir más. Ahí van a competir más. Entonces, ahí los precios van a empezar a bajar.
2: O sea que yo podría decir que hay maneras, hay mecanismos, existen formas, y lo que se necesita es voluntad y querer hacerlo, Federico. No, yo estoy
11: seguro que hay, digamos, lo, lo primero es que haya diálogo entre las dos instituciones más importantes. Este país tiene muchas ventajas, porque estamos hablando de las debilidades, hay que reconocer que, primero, acá los medicamentos no pagan impuestos, o sea, pagan muchos menos impuestos que en otros países. Segundo, el país tiene producción, es decir, acá hay fábricas de medicamentos y hay fábricas muy buenas de medicamentos, hay medicamentos este, para niños de excelente calidad, eso también es una ventaja porque siempre es mejor tener un fabricante local que depender absolutamente este, de, de productos importados. Pero lo más importante, y en esto este país solamente se asemeja a Costa Rica, a ningún otro país, es la altísima cobertura que hay de la caja del seguro social. O sea, casi 7 de cada 10 panameños tienen cobertura de la caja del seguro, con lo cual si yo resuelvo el problema de la caja del seguro, ya le resolví el problema al 70% de la población panameña eso son pocos los países que tienen eso entonces acá, si nosotros pusiéramos de acuerdo al MinSA y a la Caja del Seguro podríamos
2: resolver gran parte de los problemas Bueno, nos quedan cuatro minutos Federico, yo sé que hay unas propuestas más eh, que quedaron en el tintero no sé si Lucho tiene una, una sola una yo a creo
4: que no, vamos a darle a Federico que, escoja para Queda, la que un, una
2: sola que a
11: mí me encanta si usted Ajá. Pacientes crónicos, ¿por qué tienen que depender de ir a la farmacia? ¿Por qué no pueden recibir el medicamento en su casa, a domicilio? Digo, hay, hay países donde ya se está haciendo eso. Sale más barato pagarle a la motito para que le lleve el medicamento al paciente que toda la cadena de logística para garantizar que el medicamento esté en toda la farmacia que tiene que estar, digamos. Entonces, es, esa, es una, esa es una ventaja. Y lo otro es también se podría trabajar con farmacias privadas. O sea, ¿por qué la farmacia privada solamente vende al público? ¿Por qué no puede la farmacia privada también dispensar medicamentos del MinSA o medicamentos de la caja
2: del seguro? Bueno, pero es eh, ser un proyecto que me es. parece que anunció el presidente Cortizo en un momento determinado, pero no sé qué pasó.
11: Bueno, eso se ha implementado en varios países, o sea, eso se puede hacer.
4: A mí, a mí me llama la atención, porque nos quedan unos minutitos, ¿por qué las compras diferenciadas? Porque lo hablamos en el programa paralelo, eh, pero no lo dijimos al aire. ¿Por qué las compras de envases diferentes ayudan eh, a, a conseguir medicamentos más económicos?
11: Eso es muy importante, Lucho. Eh, yo estaba haciendo un ejemplo de un tratamiento con, con, con amoxicilina por una infección bacteriana. ¿sí? Eh, eh, el protocolo dice que lo tiene que usar durante 8 días en dosis de 500 miligramos, o sea, 3 comprimidos por día. Es decir, yo necesito por lo menos 24 comprimidos. ¿Cómo puede ser que yo permita que vendan blister de 10 comprimidos o que lo vendan suelto o que vendan de 30? El envase tiene que ser adecuado al, 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 tratamiento. al
4: tratamiento, no tratamiento,
11: faltar ni faltar nada. Entonces, si yo cuando compro, compro envases de acuerdo a lo que el protocolo de mi institución, sea el MINSA o sea la Caja, y, y mejor si fuera un protocolo único, digamos, dice que se tiene que tratar, yo me estoy ahorrando que sobren o que falten, y es peor que sobren que que falten, y eso es muy importante, porque si a usted le sobra el medicamento, usted va a tener ahí en un blister sobrándole cuatro antibióticos, y la próxima vez que el niño tenga una línea de fiebre usted le da los, los cuatro comprimidos, y eso es diez veces peor que no darle nada. Entonces los medicamentos, el medicamento viene del griego farmacón, es un, es un veneno suministrado en dosis adecuadas, puede curar. Entonces, yo no tengo que dejar que sobre ni que falte. El medicamento se tiene que vender solamente en un envase adecuado al tratamiento.
2: Bueno, muy interesante Federico, muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que se han despejado muchas dudas, sí. sobre todo ese mito de que de que en Panamá se vende el medicamento caro porque somos cuatro gatos y que entonces, como tenemos un mercado tan chiquito, entonces los medicamentos tienen que costar mucho, y ahí tenemos el caso de Uruguay, que tiene la misma cantidad de, de, de habitantes Faitate. que nosotros, o muy parecidos, y con escenarios totalmente diferentes. Mm. Espero hay otra oportunidad de invitarlo sí, sí. al programa Federico Tovar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este programa mm. queda grabado. Así que lo pueden compartir, lo pueden escuchar, lo pueden recomendar. Sí. Está en el Facebook de Pauta en Radio Mediesterio Averlucho.
4: Sí, y también en revistapauta.com. Ahí también está.
2: Bueno, mañana a las 5 en punto los esperamos aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía. Su mejor compañía. compañía. Hasta mañana. El
7: presentó Pauta en Radio. ¿Quieres viajar con actitud? Viajar con actitud.